0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Le decía yo que eh, todo lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a nosotros sin duda al ser nuestro socio más importante, el socio comercial más importante y el vecino de mayor trascendencia y además pues tremendo vecino de peso completo que tenemos. Estados Unidos se enfrenta a una crisis económica tremenda, tanto más, tanto más, que la del segun, de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial y una desgastadora pandemia que no saben cómo detenerla, que no tienen idea, que eh, está, des, eh, eh, está indomable la pandemia en el mundo y en Estados Unidos aumenta cada día eh, el contagio. Eh, el 46 avo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, bueno, por lo menos el presidente electo, ha propuesto salvar la economía del país norteamericano. ¿Y cómo? Esa es la pregunta. Si bien el dólar inició la semana con eh, un valor de 20 pesos por dólar aproximadamente, versus 24 del de euro, eh, esto es momentáneo, no se confíe. No porque estamos eh, con 20 pesos significa que México ya la hizo. La economía de México no está bien, no está bien fuerte y eh, tenemos una una eh, no una devaluación una crisis que afecta por mucho con un producto interno bruto desgastado del 10 al 15 menos entonces danny becker me da mucho gusto recibirte y eh, si hoy es el mejor nivel del peso mexicano frente al dólar eh, que tú y yo sabemos que es momentáneo eh, qué nos espera
1: ¿Qué tal, Eddie Antes que nada, como siempre, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos tus escuchas. Pues mira, yo creo que, como bien lo dices, el balance de riesgos económico en realidad no se ha modificado. Eh, sí vemos un poco mejor eh, la recuperación económica de lo que originalmente habíamos pensado. Eh, habíamos hablado originalmente de una contracción de la economía de alrededor del 10%. Creo que se puede, podemos esperar una contracción del 9% que sigue siendo pues, bestial. Y esto se explica pues, fundamentalmente eh, por, por la crisis de salud que tú también ya has comentado y también pues, por eh, algunos elementos de incertidumbre que se ha creado eh, pues, a partir de los últimos eh, 18 meses. Aunque yo veo que también hacia adelante podemos empezar a esperar a ver eh, mejores resultados. Creo que la manufactura, particularmente la, la manufactura exportadora y la, la manufactura exportadora con un contenido automotriz, eh, está... Jalando a la economía Yo creo que tienes cuatro elementos Que no podemos perder de vista La parte manufacturera Tienes las reservas del Banco de México creciendo Por cierto, mañana hay política del Banco de México eh, Política monetaria Probablemente vamos a un cuarto de punto de disminución O sabes, tasas a la baja Para in incentivar a los consumidores de crédito A tomar crédito ahora eh, Tienes por el otro lado También todavía un país con grado de inversión Tienes unas finanzas eh, Razonablemente sanas derivadas del gobierno mexicano no toma recursos fiscales para apuntalar la economía. Y tienes otro dato que me parece muy relevante, Eddie. Eh, se espera este año 40 mil millones de dólares de remesas de los paisanos que viven en los Estados Unidos. Entonces, cerca de 30 millones de entre ciudadanos y gente que no tiene la ciudadanía y que está allá. Entonces yo creo que eso le ha dado una fortaleza al tipo de cambio sumado a que creo que el tema de Biden, y como tú lo acabas de comentar, si es que no pasará nada, le ha, dado un po, le ha dado bastante soporte al tipo de cambio, y no solo el tipo de cambio, también en la bolsa mexicana y a las bolsas en Estados Unidos que ya son todas positivas. Ahorita veía, increíble, el Nasdaq ha ganado en el año 31%, y me imagino que ahorita que entras con tu siguiente invitado, pues este tema tecnológico claramente pues ya es una tendencia que nadie la va a parar, eh, pero lo que sí creo que está latente es si hubiera, eh, eh, si, si, si prosperara las demandas del actual presidente Trump que concluye el 20 de enero y generara incertidumbre en el país ejemplar en términos de democracia.
0: Bueno, eh, se ha puesto en duda eh, la democracia voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Entonces, eh, yo quiero creer que las cosas se hicieron como se deben de hacer allá en Estados Unidos y que no es más que un capricho, un enojo de eh, que va a tener que salir de la Casa Blanca. Y además eso le implica enfrentar eh, un par de demandas y juicios que trae atorados porque eh, gozaba de inmunidad. Entonces yo creo que el día que pise la afuera la avenida Pennsylvania en Washington le van a decir señor venga para acá porque usted y yo tenemos que hablar.
1: No ha pagado impuestos, eh, que era un poco, eh, ¿no? Y luego, es un, esa información pública era parte del de, argumento de Biden durante los debates. A mí lo que me preocuparía, eh, eh, viendo hacia adelante, es que si a Trump, eh, si Trump se declarara perdedor, dejara la Casa Blanca, los analistas estiman que no va a ir al Capitolio como suele hacerlo. Por cierto, no sé si tengas el dato, pero Trump es solamente el cuarto presidente en 100 años que no ha sido reelecto después de cuatro es años. Cual también, también habla un poco de, es que una vez que polarizas a la sociedad, Eddie, yo creo que el otro día hablaba con un ex de la Universidad Nacional Autónoma de México, un hombre espléndido, y nos platicaba que eh, el problema de, de un líder popular, como es el caso de Trump, que polarizó a la sociedad es que en el futuro es muy difícil volver a tejer las diferencias sociales, y nos ponía como ejemplo el peronismo de los 50 en Argentina, ¿no? que se pelearon familias enteras por esta razón política, y hasta la fecha podemos ver todavía las consecuencias de la polarización de la sociedad, es decir, la polarización tiene un efecto muy, muy negativo para la sociedad, para la economía en su conjunto, para los agentes económicos, para la certidumbre, a mí me preocupa pensar que eh, aunque Biden tome la presidencia a partir del 21 de enero, Trump empieza a hacer campaña. Y si no pasa lo que tú sucede, lo que tú lo que tocas de comentar, de comentar, si no sucede que Trump recibe una amenaza, un estate quieto y empieza a hacer campaña para el 24, podemos ver un Estados Unidos muy agitado que genere problemas con los agentes sociales, con los agentes económicos, con el consumo, y como bien lo comentas, el 80% de las exportaciones mexicanas están orientadas al bloque de Norteamérica, particularmente a los Estados Unidos. Parte de lo que ha jalado un poco el, 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 el que podamos esperar un, una contracción de la economía, pero no de dos dígitos, es precisamente eh, que la locomotora en Estados Unidos inició otra vez, la export las exportaciones están jalando a la economía, aunque el consumo local está bastante reprimido aún, pero yo no quisiera pensar si ten si si y que es un escenario posible que tengamos un expresidente haciendo campaña a partir del día uno. Y eso pues sí, seguro pero
0: déjame, déjame decirte dos puntos importantes. Eh, la razón por la cual eh, dos de los presidentes de Estados Unidos no fueron reelegidos eh, se deben. Eh, por dos situaciones distintas. Eh, por ejemplo, en el caso de Gerald Ford, él asume la presidencia tras... Eh, bueno, primero asume la vicepresidencia cuando eh, uh
2: -huh. renuncia
0: el vicepresidente anterior en Estados Unidos, que era Spiro Agnew, y él uh -huh. había sido acusado de evasión fiscal. Eh, luego vino el escándalo Watergate. Eh, y eh, asume eh, Ford al dimitir Nixon y él, él llega en 1974, pero la tiene que abandonar tres años después, en 1977, porque pierde las elecciones contra Jimmy Carter. Jimmy Carter era el hombre que venía del campo, era un cacahuatero rico, eh, pero eh, pues no era un, un... había creo que sido gobernador, no me acuerdo bien, eh, de su estado, pero era un hombre gris. Cuando a Jimmy Carter... En, le toca eh, los 66 ciudadanos secuestrados en Irán, viene de una guerra tan fuerte, una guerra mediática tan fuerte y de la oposición, que le dan entonces eh, el triunfo de la mano a Ronald Reagan, toma de posesión en la que yo estuve en 1980. Entonces, eh, había subido el petróleo, eh, se resentía la situación económica en Estados Unidos, había eh, el enojo por los, porque no se había negociado con los seis, eh, con, con, lo, no se había negociado los 66 ciudadanos, y justo cuando Ronald Reagan toma posesión, al día siguiente o ese mismo día regresaron los 66 ciudadanos, una negociación que venía ya lista nada más para cuando él eh, entrara. Antes estuvo Hoover. Eh, Hoover no eh, no ganó, no le ganó, o sea, perdió eh, contra Roosevelt. Y eh, la situación es que eh, se habían hecho reformas muy grandes, y han aumentado los impuestos procedentes de eh, la gran depresión en Estados Unidos. Eso no es lo que le ha pasado a Trump. La gente no, ganó, no votó por Biden. Votó contra Trump. Déjame ir a, a Noticias eh, y regresamos, Dani Becker, para darle más largo y más duro a la economía del mundo. Dani Becker, presidente y director general de Grupo Financiero Mifel, hablando, hablando sobre la situación económica que vislumbramos ante eh, eh, la eh, ante las elecciones de Estados Unidos, el optimismo que hay gracias a, a que Biden aparentemente ganó, de acuerdo a lo que ya se tiene eh, en el en el electoral, si es que no hay un revés. Y entonces, eh, Dani, te dejo porque ya te interrumpí mucho tiempo y vas eh, con la explicación.
2: No, no, no,
1: decíamos, Edi, que efectivamente yo creo que eh, muchas veces eh, los presidentes que no han ganado, como tú bien lo dijiste en el contexto, obedecen más a un voto de castigo que a un voto popular en función de las propuestas. Pero creo que Biden, que si bien comentábamos en el corte, bueno, en el corte, pero no en el corte de Facebook, de otras eh, eh, redes, eh, si Biden a lo mejor no es el, el, el político más popular, claramente creo que todo el mundo lo identifica como un político serio, como un político de carrera, como un político, por cierto, vi que ya el Obama el care, ya no lo van a desaparecer como lo quería hacer Trump. Eh, ya el presidente, Biden, el, 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 el presidente electo Biden hizo un consejo de científicos para la pandemia, que es algo de lo que no hemos tocado. Se espera que la pandemia en los Estados Unidos, que ya tiene 10 millones de contagios, tenga una pendiente eh, que pueda resultar exponencial porque viene la época de frío. Entonces, se habla que la parte de la pandemia todavía no acaba de resolverse y probablemente la vacuna... Yo te voy, a... creo, creo que lo que vimos, esta, esta euforia que vimos después de Biden, Eddie se complementó básicamente con dos grandes noticias. La, el potencial triunfo de Biden y el anuncio de Pfizer que sacaba esta vacuna para diciembre. Y ahora, esta vacuna, para que todo mundo tenga claro, primero tiene que estar a menos 72 grados centígrados y luego tiene que eh, tener un tema de producción y distribución. Entonces, ahora yo creo que, claro, la, la noticia fue buena, eh, por eso vimos los mercados al principio con la noticia de Biden subiendo el Dow, el 5%, es una barbaridad, son trillones de dólares. De... Y luego vimos que al final del día los mercados, el Nasdaq pierde ese día, el lunes, aunque no un no, 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 monto que va un aumento de 31% de rendimiento en lo que es el año, que es una bestialidad, pero luego vimos cómo los mercados al final del día se ajustan. Es decir, los mercados también empiezan a digerir las noticias buenas y malas y también a incorporar un contenido de realidad. Nadie sabe efectivamente ahorita con la pandemia y la época de invierno que viene en los Estados Unidos, también en algunos Estados Unidos, como tú bien sabes, los, los hospitales saturados, eh, y eso también lo estamos viendo en México. no Ya otra vez los restaurantes, 10 de la noche, ya ahorita tú vas a dar alguna información con respecto al tema del aire, de la contaminación, este otra sí, vez sí. los gimnasios. En fin, yo creo que la historia no está escrita. Creo que las, la tendencia es mejor. Creo que hay buenas noticias, pero creo que no es todavía nada como para echar las campanas en tiempo.
0: Eh, si esto sigue, si este eh, triunfo electoral de Biden es real, ¿en qué nos beneficia? Y si regresa Trump, ¿en qué nos beneficia? O ambos casos, ¿en qué nos joden? Bueno, yo creo que
1: el tema de Biden, que es un presidente eh, pues, de, de carrera y no un empresario con todas las demandas, eh, nos va a. primero nos va a, ...a tener que llevar a que en México... ...todos estos compromisos... ...todo hay un ejemplo que yo veo... Eh, ...todos estos compromisos que ya, habían, ya se habían generado... ...a partir de la reforma energética... ...que hoy se han puesto un poco en duda... Eh, ...y que ya hubo una carta de muchos senadores... ...de mucho peso al presidente Trump... ...diciendo que no se estaban respetando los derechos del TEMEC ...hacia las inversiones extranjeras... Creo que el presidente Biden en eso va a ser muy contundente y me parece, Eddie, que en México, asumiendo que tenemos una gran eh, eh, correlación de importaciones, exportaciones, por cierto, las exportaciones de México hoy son del 14%, más bien, las importaciones de Estados Unidos son del 14% de México y 14% de China. Entonces, yo creo que esta integración sofisticada de cadenas de valor se va a tener que cumplir y creo que lo, el, el tener un presidente en los Estados Unidos que siga a pie de puntillas la legislación va a generar en México condiciones de confianza para la inversión extranjera. Entonces, no me parece descabellado pensar
0: que una Pero vez... Pero espérame, sucede, espérame. ¿Por qué, por qué eh, el hecho de que Biden se mantenga y vaya a tal cual dice la ley y no haga las barbaridades que hizo Trump, eh, ¿por qué eso... ¿Va a beneficiar a la economía mexicana en cuanto a inversiones internacionales o extranjeras?
1: Porque le va a dar certidumbre de que la, eh, la, las condiciones del Temec que ya están firmadas se tendrán que continuar, ah. que no podrá haber una reforma constitucional a algo que ya está firmado, se tendrán que, compro, que, que crear un marco jurídico que proteja la inversión extranjera directa, en todos los sectores estratégicos a, a raíz de los tratado, del tratado que está firmado y una vez que vean que un presidente que en Estados Unidos que tiene un, que es el hombre más poderoso del mundo, creo que va a crear las condiciones para que una vez más vuelva a haber confianza en la inversión extranjera que eso evite el tipo de, la apreciación del tipo de cambio se explica también porque ha habido otra vez entrada de flujos de capital pero en cartera en activos financieros lo que quieres en México es inversión en fierros
0: ¿no? Dani Becker, presidente y director general del Grupo Financiero Mifel. Eh, Dani, este análisis de la importancia de un país congruente, de toma de decisiones políticas y económicas congruentes, eh, es muy importante porque Latinoamérica, decía yo, eh, vive un disparate entre o, o, o vive un choque entre sus eh, líderes de... Eh, decisiones y comentarios populistas a una unificación de la sociedad para trabajar en conjunto que esa es la idea ¿no? de la sociedad ahora, eh, regresemos a Estados Unidos eh, Estados Unidos propone eh, evitar una mayor carga de impuestos para quienes ganen más de 400, do, menos de 400 mil dólares perdón, menos de 400 mil dólares y la idea es proteger y fortalecer a la clase media es sensacional porque la clase media es la que, la que genera el dinero son los que motor, eh, los ricos son muy ricos y van a seguir viajando y gastando, correcto. pero la clase media no
1: correcto es, la clase media genera el consumo genera eh, progreso Ahí, o sea, lo, yo, 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 yo creo que el, el anhelo de cualquier político es crear grandes clases medias, achatar a los grandes ricos a partir de políticas monopólicas y fiscales y subir a las clases más, más necesitadas y crear una gran clase media.
0: ¿no? Y bueno, es que, no todos los políticos piensan así. Pues,
1: Qué desafortunado, ¿no? Este, yo, o sea, digamos, no hay que ir a... Simplemente apelar al sentido común. ¿no? Este, las clases medias consumen, las clases medias tienen expectativas, las clases medias tienen una mejor oportunidad de vida. Eh, a ver, Edi, en México, yo insisto, tú lo hemos platicado muchas veces, la tasa de interés en México está, va a estar muy probablemente mañana al 4%, hoy está el 4.25. Hoy es posible conseguir una hipoteca 20 años a tasas de entre el 8 y el 9%. Tú imagínate, en la medida en las que las clases medias crezcan, que una familia que en su conjunto pueda tener un sueldo sumado de alrededor de entre 30 y 40 mil pesos, acceder a una vivienda no digna, mucho más que digna derivada de estas tasas de interés con un crédito a 20 años donde ambos, ambos tanto padre y madre y a veces hijos participen, eso empieza a generar bienestar. Y creo que eso es lo que no se puede perder la estabilidad económica, la estabilidad política e ir creciendo el pastel para que se ensanche la clase media. Y yo creo que Entonces, ese es el reto de Estados Unidos y de muchos países del mundo.
0: No, bueno, debería de ser, ¿no? O sea, más clase media, más riqueza. Correcto. Eh, Dani Becker, ¿qué debemos de hacer para este año? Lo que queda de este diciembre y el principio del otro. Otro año, ¿cómo manejarnos en nuestra economía, en la utilidad que quede el que tenga un sobrante, el que tenga dinero en Estados Unidos o en Europa? ¿Qué, ¿Cuál es la recomendación?
1: Mira, yo creo que las bolsas, si el proyecto de Biden es ganador, las bolsas de, de valores en Estados Unidos, y por lo tanto la de México, porque hay una correlación, realmente la bolsa de Estado, la, la, los mercados accionarios jalan a la bolsa mexicana o a las bolsas mexicanas. Creo que si en México empieza a haber un repunte de recuperación, creo que el mercado accionario en México está muy rezagado y puede ser una buena oportunidad. Creo que hay que seguir siendo muy prudentes. Las empresas tienen que seguir buscando la liquidez, tienen que seguir trabajando muy de cerca con sus proveedores, tienen que cuidar mucho a sus clientes, tienen que desarrollar todas estas, estas plataformas digitales, tienen que acercarse, y no quiero hacer no publicidad, pero a los Amazon, si a los mercados libres, y a estas grandes plataformas que ya son clases irreplic irreplicables y que tienen ya yo te diría casi un poder, si no monopólico, oligopólico, que ese es otro tema, hablere, hablaremos de eso si quieres la siguiente, porque es un tema interesante.
0: Me gustaría, sí.
1: Pero acercarse a estas plataformas, re, reconsiderar sus modelos de negocio y pensar, Eric, que el próximo año, si bien la vacuna no va a estar lista, creo que la noticia de Pfizer es alentadora, no pienso que la, 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 la vacuna esté, son dos vacunas, para que tú lo escuchas, no sé, son dos vacunas, no es una sola, y eh, pues México seguramente estará pues en la lista y creo que esto lo empezaremos a ver para el primer semestre, segundo semestre del 21.
0: Siempre... Yo, yo lo dije en enero, que antes de diciembre no había vacuna, me tildaron de loco. No, no yo, yo, yo,
1: yo te diría diciembre, diciembre del 21, me parece que a lo mejor en el verano podemos empezar a ver algo, pero ahora, otra vez... Hay 7 mil millones de habitantes. Eddie. Por cierto, otra nota interesantísima. Pfizer dice, anuncia que no recibió dinero del gobierno y que va a ser una vacuna gratuita. Pfizer sube el primer día 7%. Pues yo creo ya, que ya, sí.
0: ya con eso. Bueno, veremos. <risa> Déjame hacer un poco más de
1: research al respecto y ya te pl platiquemos de los. Pero yo creo que hoy, si me dijeras prudencia, por supuesto, si hay oportunidades, acceder al crédito, porque creo que está llegando sus mínimos otra vez que no va a haber, y entonces creo que es buen momento para hacer cosas también desde el punto de vista financieros, crediticias y algo de inversión.
0: Muy bien, y, y recurrir a los expertos como ustedes tienen, y si quieren invertir en, en bolsa, eh, también eh, acudir con ustedes, ¿no? Con mucho gusto, por supuesto. ¿Cuáles son los datos de ustedes, querido por Dani supuesto.
1: Becker? Por eh, supuesto, eh, www.mifel.com.mx y por si alguien tiene alguna duda particular y estoy en capacidad y con las posibilidades de responderla, por supuesto, a mi Twitter, que es mi única red social, es de becker, f, becker con ck y f de Fernando al final.
0: Muy bien, pues, Dani Becker, muchas gracias. No te vayas porque está Pablo Sánchez Liste, CMO de L'Oreal, eh, con una noticia muy interesante acerca de Facebook y L'Oreal. Y eh, antes de entrar con eh, Pablo Sánchez, rapidísimo, le quiero decir que mañana, 12 de noviembre, deben de suspender su circulación desde las 5 de la mañana a las 22 horas todos los vehículos con holograma verificación 2. Todos los vehículos con holograma verificación 1, terminación de placa par 2468, todos los vehículos con engomado color verde, terminación de placa 1 y 2, los vehículos sin holograma de verificación o placas formadas por letras no circulan eh, leas extranjeras o algunas de fuera de la Ciudad de México, todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación extranjera no circulan o de otras entidades federativas como decía yo, que no porten el holograma de verificación doble cero o cero estos exentos doble cero y cero están exentos y será considerado como holograma de, de verificación 2 por lo que deberá eh, eh, serán considerados como holograma de verificación dos, por lo que deberán de suspender desde las 5 de la mañana eh, no 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 me queda no entiendo bien la nota como la dicen y el tema es que se aplica una restricción gracias a la contaminación pero que oiga póngale alto a los camiones de carga ...que echan todo el smog y todo el diésel sucio... ...esos no los paran, les da miedo... ...los taxistas que no han verificado sus coches... ...les da miedo... Que, que son eh, autorizados no que son reales bueno, eso es lo que es eh, ahora sí, regreso con eh, L'Oreal eh, L'Oreal a mí me parece una empresa muy seria eh, he tenido oportunidad de conocer algunos de los laboratorios L'Oreal y Facebook presentaron una alianza estratégica para digitalizar mil micro y pequeñas empresas, empresas dedicadas a la belleza y proporcionar eh, herramientas que ayuden a fortalecer y crecer sus negocios Pablo, C, eh, Pablo Sánchez Liste quien es el Chief Communication y Marketing Officer de L'Oreal de México desde enero, eh, que nos explique qué quiere decir esto, eh, cómo van a ayudar. Pablo, me da mucho gusto recibirte.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Eddie, por la invitación. Es un gran placer estar contigo para conversar y contarle a la audiencia acerca de esta alianza que hemos hecho con Facebook para capacitar a las pequeñas y medianas empresas de México. En, esto, en nuestro caso Aquellas empresas vinculadas al mercado de la belleza, me refiero a, a emprendedores que trabajan en las áreas de maquillaje, de estilismo, peluquería, en dermatología, por ejemplo. Porque la verdad es que estamos viviendo una aceleración enorme de la transformación digital de todos los negocios, tanto en las grandes compañías como en las pequeñas, medianas y emprendedores. Y es fundamental ayudarlos para que aceleren su digitalización y puedan acceder a tecnologías que están al alcance de la mano y que les van a permitir aumentar el alcance de sus negocios. Como bien tú sabes, estamos experimentando un crecimiento del e-commerce en el mercado mexicano, que es de uh -huh. los más importantes a nivel mundial, y México, de hecho, en el cortísimo plazo va a ser el país más grande de e-commerce en América Latina, superando incluso a Brasil, por lo tanto, se está abriendo una oportunidad enorme.
0: ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo van a seleccionar a las empresas? ¿Son salones de belleza? ¿Son cadenas de salones de belleza? ¿Son distribuidoras de, de productos de belleza? ¿Son spas? ¿Eh, ¿Dónde entra? Y, y
2: entran todos esos rubros que acabas de mencionar, peluquería, salones de belleza, distribuidores de productos de belleza, maquilladores, que es una profesión que ha crecido muchísimo en el último tiempo, dermatólogos, que es algo muy importante para todo lo que es los productos de diagnóstico de la piel, porque además tú sabes que eh, hay una gran revolución actualmente en el e-commerce que es lo que se llama el social commerce es decir, que ya no solo somos las grandes empresas o las grandes marcas las que estamos vendiendo por e-commerce sino que hoy los expertos que se han vuelto influenciadores en las redes sociales gracias al alcance que pueden tener en perfiles como de, de Instagram por ejemplo, de Facebook, de Twitter, de TikTok de cualquier red social estos expertos se han vuelto influenciadores en las redes sociales son referentes para los consumidores y son ellos mismos entonces quienes a través de herramientas muy simples pueden empezar a vender los productos. Es lo que se llama el social commerce. Y entonces todos esos rubros van a formar parte de estas actividades que vamos a hacer ya con Facebook, que son totalmente gratuitas, que simplemente tienen que ingresar a Facebook Empresas para poder registrarse y nuestra expectativa es formar al menos a mil emprendimientos mexicanos.
0: Déjame eh, eh, platicarte algo que he visto Tengo varios amigos estilistas eh, Que son más o menos de mi camada eh, De mi generación eh, Poco más, poco menos, diez más, diez menos La verdad es que no tienen idea de las redes eh, pues Si tienen hijos, los hijos son unas balas Pero ellos no tienen idea eh, Con trabajos usan el celular me refiero a muchos de los estilistas ya reconocidos, la mayor parte de ellos extranjeros, ya nacionalizados mexicanos. Eh, ¿Cómo van a trabajar ellos? ¿Cómo van a ser ustedes para llevarlos de la mano eh, a Kinder 1, Kinder 2, hasta pasar sí. primaria y secundaria?
2: Así es, eso es un muy buen punto, porque además el mercado de los salones de peluquería o de los peluqueros se ha visto muy golpeado este año, quizás dentro del rubro de belleza muy. es el que más ha sufrido, porque... Dentro de la etapa más dura del confinamiento no han podido abrir sus negocios y ahora desde L'Oreal estamos trabajando muchísimo y hemos lanzado una campaña que se llama Vuelve el Salón, vuelves tú para informar, concientizar y comunicar a los consumidores que es seguro ir al salón de belleza. Ya hemos implementado protocolos de seguridad muy importantes que garantizan que puedas ir a un salón de belleza sin ningún tipo de riesgo. Y esto es algo muy importante porque para muchas personas acceder al Salón de Belleza, poder ir a la peluquería, tiene un impacto emocional muy grande en su vida. Muchas personas se sienten mejor una vez que van a hacerse un servicio a la peluquería. Por lo tanto, hemos lanzado esta campaña Vuelve el Salón, Vuelves Tú, para apoyarlos y difundir que es seguro ir al Salón de Belleza. Pero al mismo tiempo, como bien dices, les, les hemos estado enseñando, ya no solo con Facebook, sino desde L'Oreal, porque en L'Oreal tenemos una academia, que, justa, que justamente es la Academia L'Oreal, que nos permite enseñarles a los consultorios, por ejemplo, cómo vender productos online. Hemos desarrollado distintas estrategias. Una en su momento fue una que se llamaba Belleza Amiga, que incluía incluso la posibilidad de comprar un cupón para hacerse un servicio online. Y nosotros, uh -huh. como L'Oréal, poníamos la diferencia.
0: Continúo platicando eh, con el chief manager office de eh, L'Oreal, quien lleva todo el tema de marketing y estrategias de eh, comunicación. Interesante la alianza que están haciendo con Facebook para capacitar a uh, todo el mundo, diría yo, eh, que tiene un negocio relacionado con la belleza, salón, spa, peluquería, eh, venta de productos, es, estas barberías nuevas que se han puesto eh, de moda, porque hay línea de productos para hombre y hay línea de productos eh, para mujer, y bueno, mixto, eh, generales. Eh, Pablo Sánchez Liste eh, está con nosotros y estamos entendiendo la forma en que hacen esta alianza eh, con eh, Facebook, eh, porque... De esta manera, pues impul impulsas a, a las pymes. Eh, ahora, preguntaba yo si esto aplica a todas las marcas de ustedes. Sí, exacto.
2: Aplica tanto a Vigila, Roche-Posé, Cerabés, Quiricéuticas, pues son las marcas de dermatología. Entonces, aplican a los dermatólogos. Aplica también las marcas de productos profesionales, que son las que usan los peluqueros, como Creastas, Red, Get Matrix, Soloré Profesional. Pero aplica a las marcas que usan las maquilladoras o maquillistas, o los maquilladores o maquillistas como pueden ser Maybelline, eh, L'Oréal París, eh, Lancôme, por nombrar a, algunas, to, todos los rubros, y como bien decías tú, los hombres también están incluidos, porque uno de los grandes giros que está viviendo a nivel mundial, el negocio de la belleza, es el aumento de, del consumo de productos de cosmética por parte de los hombres, que además, todavía prefieren comprar mucho más online que en el punto de venta físico, porque quizás no se animan a, a exponerse tanto y entrar a un lugar o a un local a comprar productos de cosmética siendo varón, pero compran muchísimo eh, en online, cada vez más. También compran mucho más productos las personas porque se ha estirado muchísimo la expectativa de vida. Todos, por suerte, vamos a vivir más años, y además vivimos más años y, y nos sentimos bien y nos vemos bien. Entonces queremos ir comprando productos de cosmética y también la cosmética se empieza a entender como una cuestión de salud. Ya no es solo una cuestión estética, sino es tener una piel saludable, un pelo saludable. Todas estas tendencias son las que desde L'Oreal les vamos a enseñar a los emprendedores para que las aprovechen, mientras que Facebook les va a enseñar todas las herramientas digitales que pueden utilizar para acelerar sus negocios.
0: Y esta es la primera vez que en 58 años hacen algo así. O sea, ustedes se establecieron en el 62 en México y tienen ya dos plantas muy grandes, una por Xochimilco, y, pero es la primera vez que hago una alianza de ese tipo para impulsar a, a, al, a, al pequeño o mediano empresario.
2: Sí, es la primera vez, eh, como bien dices, tenemos la planta en Xochimilco, tenemos otra planta en San Luis Potosí, en San Luis, eh, sí. el centro de distribución en la Ciudad de México, y, y nuestras headquarters o las oficinas centrales aquí en Ciudad de México también, y la, es la primera vez que lo hacemos, y estamos muy entusiasmados, acabamos de hacer hace poco tiempo ya la formación para un gran grupo de, de dermatólogos, con mucho éxito, la dermatología es una profesión que ha crecido muchísimo, y ahí es muy importante, siempre muy importante, Seguir la recomendación de un dermatólogo al momento de buscar un producto para alguna problemática de la piel, ahí sí recomendamos siempre seguir la indicación de los dermatólogos.
0: ¿Dermatólogo y... realmente médico de carrera? Eh... Correcto. O sea, ¿ustedes los un están formando o están integrando al dermatólogo profesional?
2: No, no, lo lo, siempre los dermatólogos, en el caso de los productos de, nuestro, de nuestros productos ah. de dermocosmética, son el, el intermediario o la persona que siempre está entre nosotros y el consumidor final para hacer la recomendación o la prescripción médica.
0: Oye, se nos acaba eh, el. El tiempo eh, a mí me gustaría platicar y conocer más de las 25 marcas que tienen ustedes con las cuatro divisiones eh, conozco bien la marca, estuve sí. en Vichy, ahí en Francia, sí. en el spa en, toda la, eh, en, en el laboratorio ¿Cómo te invité, fui a hacer un reportaje muy padre allá Vichy eh, bueno. ojalá nos podamos reunir y platicar más a fondo mientras tanto, dónde, cómo se conectan, cómo contactan con ustedes eh, estos pequeños y medianos empresarios del mundo de la belleza y la salud
2: Pueden contactarnos, si es a través de L'Oréal, a través del Twitter, arroba LOREALMéxico y si no, a través de la página Facebook Empresas.
0: Muy bien. Oye, pues te mando un abrazo. Eh, voy a, a coordinar para que conocer más de todas las marcas. Eh, no sé si llegué a conocer todas, Pablo Sánchez Liste, pero bueno, si no, que nos podamos reunir. Me da mucho gusto haber participado eh, contigo en el programa. Mucha suerte en este proyecto que me parece de primera.
2: Un placer, muchas gracias y muy interesante también la, la entrevista anterior, la verdad que espectacular, me interesó muchísimo.
0: Gracias. gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.